With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia Béisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos a la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez, hoy vamos a hablar de cinco momentos inolvidables de la rivalidad entre Yankees y Boston. Señores, bueno, todos saben que a la hora de hablar de rivalidad entre Yankees y Boston, la cosa se pone caliente. Eh, de cualquiera de los dos bandos, ¿verdad? Es una historia llena de momentos, partidos, situaciones que son difíciles de olvidar para los fans de ambos conjuntos. Eh, desde Chilling con su media ensangrentada, Wade Box y Maringly peleando un título de bateo, eh, las interminables peleas a puñetazos entre ambos conjuntos, incluyendo la lesión de Bill Lee en una de esas peleas. Eh, también la lucha libre que se dio entre Ayrod y Baritek, el empujón de Pedro Martínez a Don Zimmer, desafortunado, y Boston finalmente rompiendo la maldición del bambino. Son algunos de los cientos de recuerdos que nos vienen a la mente cuando hablamos de Boston y de Yankees. Hoy vamos a recordar, por ejemplo, en este podcast, cinco de esos inolvidables eh, sucesos que desde mi punto de vista, el punto de vista de Alfred Álvarez, ¿verdad? No van a quedar nunca en el olvido cuando de rivalidad entre estas franquicias se tiene que hablar. Vamos a empezar en un conteo regresivo, hagámoslo del 5 en adelante. O sea, no, no nos vamos con el primero, sino que el 5 para que usted esté a la expectativa de que, cuál es el momento número 1, ¿verdad? Bueno, momento número 5, el robo de Dave Roberts en el año 2004. Con la serie cuando estaba 3 a 0 favorable a los bombarderos del Bronx, parecía ya la barrida para los Rexo inminente en esa serie de campeonatos del 2004. Ningún equipo hasta ese momento había conseguido ganar cuatro juegos al hilo después de perder los tres primeros. Sin embargo, en ese noveno inning, señores, con el pizarrón 4 a 3 a favor de los Yankees, Mariano Rivera en la lomita, atresado de ganar la Serie Mundial. Parecía algo simple, ¿verdad? Tantas veces Mariano consiguió hacer esto. Pero con un corredor en la primera base que entró, eh, al, eh, entra al juego como corredor emergente Dave Roberts. En ese preciso instante, sale para la segunda base, Robert, consiguiendo llegar quieto. Esto lo puso en posición anotadora. De ahí en adelante, todo cambió para los Medias Rojas, que terminaron empatando el juego, ganándolo en extra inning, y finalmente consiguiendo las cuatro victorias al hilo que necesitaron para hacer la hombrada de ganarle a los Yankees esa serie de campeonatos, pasar a la serie mundial que fue contra los Cardenales de San Luis y terminar coronándose campeones. El momento número 4 entre Yankees y Media Roja que no quiero olvidar es Derek Jeter lanzándose a las gradas para atrapar ese batazo de foul. Antes de esa noche del mes de julio, Derek Jeter ya era una figura amadísima en el Bronx, pero yo creo que este momento es donde el capitán arriesgó su propia vida lanzándose a los asientos por el área de la tercera base para atrapar ese foul con un partido que estaba empatado a tres carreras en el inning 12. Derek Jeter puso su humanidad llegando a adquirir ese nivel de leyenda en un batazo de Trock Nixon. Jeter 
todos los que lo vimos o los que no estaban en ese momento viendo béisbol eran muy jóvenes, pero ahora lo pueden ver en repetición. Se ve a Derek Land tirándose al graderío eh, de manos, atrapando la pelota en la corrida y, y, y con el impulso cayendo en el público. Esto creo estará en la retina de todos y en conversación de cada seguidor yanquista que hable en algún momento de las hazañas de Derek Jeter. El momento número 3, un momento triste, eh, pero increíble entre ambos equipos. Bueno, triste para los Yankees, ¿no? Musina fue casi perfecto contra los Medias Rojas de Boston. Wow, ustedes se pueden poner a pensar qué hubiera pasado, señores, si un lanzador de los Yankees le hubiese tirado un juego perfecto a los Medias Rojas. ¿A dónde ubicaríamos este hecho? Quizás en el número uno, sin mucha duda, fue un 2 de septiembre del año 2001. Todavía me parece estar eh, frente al televisor tratando de moverme para... Tratando de no moverme, que quiero decir, para, para no cambiar la suerte de Musina, ¿no? Las supersticiones del béisbol son increíbles. Y, y cierro los ojos y yo me acuerdo de mi amigo Alejandro anunciando el hit de Carl Everett al Jardín Izquierdo solo cuando faltaba un out. Si bien no existió el juego perfecto, el no-hitter, eh, ni, el, ni el perfecto ni el no hitter para los bombarderos, Musina consiguió sin duda alguna una de las mejores actuaciones que ningún Yankee ha tenido frente a Boston en la historia de la franquicia y creo que queda como uno de esos momentos inolvidables que hoy queremos pues revivir en este podcast de la semana de los bombarderos, el momento número 2 Aaron Boone dejando en el terreno a los eh, media roja de Boston con un cuadrangular claro esto no se podía quedar fuera nunca en la vida. ¿Cómo olvidar ese knuckle ball de Tim Wayfield que se quedó en la zona contenta del plato y que Aaron Boone no la perdonó para darle el pase a la Serie Mundial a los Yankees en el juego 7 de la Serie del Campeonato en el 2003 y en Extra Innings? Un juego donde los bombarderos hicieron rally de 3 frente a Pedro Martínez en el octavo eh, en un partido que parecía que, mira, Pedro el Grande no podía perder. Pero sin duda, ese batazo de Aaron Boone eh, selló el pase a los Yankees a la Serie Mundial que por cierto fueron contra los Marlins y perdieron no es muy bueno recordar esa parte pero eh, este momento sí queda para siempre en las conversaciones y discusiones entre yanquistas y bostonianos el momento número uno muchos estarán de acuerdo conmigo que el jonrón de Bucky Dent por encima del monstruo verde queda para siempre registrado como ese gran suceso entre Yankees y Boston. Mira, ya el hecho de que estos dos equipos hubieran tenido que terminar la temporada del año 1978 empatado fue ya un escándalo. Eh, nos dice también cómo se vivió la rivalidad entre estos conjuntos que eh, al estar en el mismo grupo pues jugaron muchísimas veces. Ahora, ahora imagínense cómo estaban esos sentimientos, cómo, cómo estaba esa emoción eh, en el Fenway Park cuando se tuvo que hacer este juego extra por el desempate, ¿no? Para pasar a los playoffs. Bueno, el juego estaba 2 a 0 a favor de Boston en la parte alta de la séptima entrada en un duelo que por, ya había mencionado, tuvo lugar en el legendario Fenway Park. Entra el cajón de bateo Bucky Den, campo corto de los bombarderos, quien además encontró a dos corredores en base. El lanzador de, de los Red Sox era Mike Torres y con un picheo en la zona, Dent sacó a pasear a la reina de la 108 costura por encima del monstruo verde, famosa pared del jardín izquierdo de, del mencionado estadio Fenway, para dar ventaja a su equipo y terminar ganando el partido finalmente los Yankees cinco carreras por cuatro. Estos cinco momentos creo que siempre van a estar en la memoria de todos los fanáticos Yankees de Boston. Hay otro montón de momentos más. A mí me encantaría saber 
cuáles son los cinco momentos favoritos de ustedes. Estaré leyendo los comentarios. Recuerde que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, arroba alfrealvarez3. No dude en escribirme una vez escucha este podcast. Comuníquese conmigo. Tu cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, cuenta de TikTok, todas alfrealvarez3. Y ahí, como siempre, leo sus mensajes, sus comentarios y, por supuesto, recordarle que nos despedimos diciéndole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase inolvidable del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios lo bendiga y que tengan una semana espectacular. Chao.